0: E aí, aí essa galera, um abraço para todo mundo. Estamos de volta com mais uma edição do podcast Minutos Finais. Essa que é a mais nova opção, uma nova velha opção para o desportista paraibano acompanhar comentários, absorver conteúdos sobre o futebol paraibano, notadamente sobre os três grandes, Botafogo, Campinense e 13, que estão em pré-temporada para o ano de 2020. A gente lembra sempre que esse é um projeto... Que segue a ideia do nosso glorioso VTCast. Foi uma ideia pausada há alguns anos. Estamos retomando agora com o projeto Minutos Finais. Eu sou Felipe Costa. Estou ao lado de Ellison Silva.
1: Boas festas. Aproveitando já, Felipe, para quem é boas festas e feliz ano novo e bom tal para todo mundo.
0: Também comigo, Pedro Alves. Um abraço para a galera
2: aí que começa a voltar a assistir os jogos dos seus times, né? Vamos conversar
0: E é de Lemos. E aí, turma?
3: Vamos discutir aí algumas coisinhas pertinentes ao nosso
0: futebol paraibano que está começando a engrenar. É, podcasts, minutos finais, está em quase todas as plataformas de áudio e fique com a gente para mais um, uma edição, que nessa segunda-feira vai tratar de muita coisa polêmica, vai, vamos começar com a Vazabelo, vamos falar também dos amistosos, dos três grandes, dos times do Sertão, nesse final de semana, enfim, fique com a gente, esse é o podcast Minutos Finais.
4: O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: Bacana, de volta. Sempre com a vinhetinha do Mate, nossos parceiros da banda Mate. Um abraço para eles. Estamos de volta com o podcast minutos finais, e o primeiro tema, a primeira pauta do programa dessa semana, semana natalina, de festejos, já de clima de 2020, de ano novo, é a Vazabelo Belo, ou The Intercept PB, como queiram os ouvintes do podcast Minutos Finais, uma matéria apurada pelo jornalista Pedro Alves e também pelo colega Cisco Nobre, do, do, da Rede Paraíba de Comunicação, que conseguiu ter acesso a um grupo de WhatsApp onde a cúpula botafoguense, o presidente do Botafogo Futebol Clube, Sérgio Meira, vários sócios do clube e o ex-manda-chuva da Maravilha do Contorno, o empresário Breno Moraes, trocaram farpas, expuseram as vísceras do alvinegro da Estrela Vermelha, discutiram alguns assuntos ainda obscuros para o grande público, e isso acabou vazando. O Globoesporto.com acabou publicando a matéria, assinada, como já disse, por Pedro Alves, que é nosso companheiro aqui no podcast Minutos Finais, e também pelo colega Cisco Nobre, e ninguém melhor do que Pedro para tentar esmiuçar o que foi que aconteceu na última quinta-feira, dia 20 de dezembro, em que o Botafogo parece que teve sua crise política, sua crise, não sei se podemos chamar, administrativa, exposta de uma maneira tão comum hoje em dia, né? O WhatsApp é, acaba relacionamentos, é, serve para difusão de fake news, enfim. É uma verdadeira máquina incontrolável de difusão de informação e acabou tornando pública essa crise, essa situação é, interna e política do Botafogo Futebol Clube. Pedro Alves, conta para gente mais ou menos como foi essa história, para a gente é, tratar aqui no podcast Minutos Finais e levar pro o nosso ouvinte o que danado aconteceu nesse bendito grupo de sócios do Botafogo.
2: É o nosso
1: hacker, Pedro Alves.
2: <risos> é, gostei da referência aí ao nosso The Intercept, né? Claro que não é... É, nada tão próximo nem da competência deles nem da importância, da relevância nacional que todo o trabalho do Intercept faz mas enfim, são, são nossas referências, então é importante sempre ser lembrado nesse sentido mas você já resumiu muito bem, Felipe o que é que aconteceu? É No grupo de sócios é, acabaram colocando é, o, o, o atual presidente, Sérgio Meira e também o Brandon Moraes, que enfim, era um homem forte do futebol do Botafogo, é, vinha sendo até o um ano passado, foi banido do futebol, está banido neste momento, mas é um cara que ainda detém muito poder, muita influência, sobretudo no departamento de futebol, e essa é, rixa, digamos assim, não é de hoje, né? É, o Sérgio Meiro, o presidente Sérgio Meiro, há algum tempo vem querendo se afastar é, do Breno Moraes, da influência do Breno Moraes, sobretudo na, na, na parte administrativa, e isso já vinha incomodando o Breno há muito tempo então é, o que aconteceu que a gente acabou recebendo é, desse desse grupo de sócios recebemos os prints e o que aconteceu né é, uma fonte que me passou foi só o um estopim aí de uma de uma construção de rixa que vem acontecendo já há mais ou menos um ano durante toda essa temporada foi assim e o que aconteceu foi basicamente isso o Breno está bem incomodado com o fato de não ter mais tanta influência é, na diretoria administrativa na, na, nas escolhas na, nas opções da gestão é, tem se incomodado por exemplo com o fato da gestão atual ter colocado muita gente inexperiente é, para tentar gerir o clube em posições estratégicas de, de definição isso vem é, acabando que vem acontecendo essas críticas também por uma pessoa que pelo menos na minha visão na minha leitura vem se incomodando com o fato de estar afastada de não ter tanta moral como já tinha e vai questionando várias coisas Algum, algumas me parecem críticas que realmente têm sentido outras me parece justamente uma questão de quem perdeu o poder e está muito agoniado e incomodado com isso e infelizmente o, o baixo nível foi muito grande né a mediocridade das discussões é, acusações sem sérias mas sem sem nenhuma prova como de por exemplo pagar jornalistas é, de que estão roubando o clube enfim, o debate é, foi, foi bem baixo nível, bem medíocre. E se você quiser saber mais detalhadamente cada fala, o que cada um falou, é só ir lá no globesport.com que tem toda a matéria sobre isso. Mas assim, para pontuar sobre tudo, me parece que o Botafogo, que tem mais dinheiro, tem mais poder econômico, tem um time que pode ser melhor, o melhor da Paraíba tecnicamente, vai ter que também lutar contra uma instabilidade política que vem acontecendo dentro do clube, né?
0: Ô Elisson, será que de certa forma, é, eu acho que é a primeira vez que a gente tem no Botafogo nos últimos anos, é, e é claro que a hegemonia do futebol paraibano já há três temporadas está na maravilha do contorno, incontestavelmente, mas será que esse estupim, esse tipo de situação pode atrapalhar o trabalho de Evaristo Pisa dentro de campo para 2020? Eu acho que um dos sintomas de que pode realmente acontecer foi que
1: até nessas conversas o Sérgio admitiu desconforto num, num churrasco que teve com o um elenco de, de comissão técnica, os jogadores de comissão técnica, ju justamente com o Breno Moraes. Então ele reclamou, o, o próprio Sérgio reclamou que, que o, o, a turma do futebol está com o Breno e, e isso aí... É, certamente causa problema no bastidor e a gente sabe que no futebol o, o extracampo também acaba no fim das contas entrando no campo nessa né? parte é, administrativa sempre acaba influenciando, a gente pode ter como maior exemplo disso é, o Cruzeiro, né que é aquela babúria toda na sua parte administrativa o Botafogo não tem as dívidas que o Cruzeiro tem, longe disso mas todo esse clima acaba pesando acaba podendo pesar né? nessa situação, né mas <tos> Hoje o próprio Sérgio já deu entrevista é, negando a, a intenção de sair, disse que já foi um assunto superado, mas a gente sabe que não é uma coisa que se resolve de um dia para a noite, de uma hora para outra, até porque, como o próprio Pedro já, já falou, é uma situação que vem se arrastando pelo menos da, do fim dessa temporada de 2009 até agora, e agora que es, es, explodiu de vez esse racha na, na diretoria do Botafogo, que tem... O Belo, eu até tuitei essa semana que é um, um clube muito autoconfiante, né porque o Breno Moraes foi banido do futebol por, por, por estar no meio dessa Operação Cartola, né que, que investigou manipulação de resultados no futebol da Paraíba. E ainda assim, todo mundo sabe que o Breno é muito influente dentro do futebol do Botafogo ainda, continua muito influente. E não existe a menor cerimônia de tentar esconder ou deixar isso por baixo dos panos. Todo mundo sabe, todo mundo expõe, todo mundo diz que o Breno é muito importante entrevista de diretor. de, de
2: Inclusive de, ele, começou né? agora nesse momento, até ele mesmo, nesse debate interno do WhatsApp, ele mesmo deixou muito claro.
1: É, exatamente, então é um clube que não, parece que não, não, não tem medo de sofrer nenhuma consequência do Ministério Público ou da própria FIFA De ter alguém que, que está banido do futebol por, por corrupção Mandar no seu clube, no, 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 ter tanta influência dentro do clube Então é uma situação que realmente é inexplicável Eu acho que só quem tem a perder com isso é o próprio Botafogo Se expondo de maneira desnecessária em um momento que tem tudo para caminha, para ter é, manter a hegemonia do futebol paraibano pelo menos no estadual conquistar o tetracampeonato Felipe
3: o Felipe e Pedro talvez até é, tenha mais bagagem né do que eu para falar mas é, essa estabilidade né no caso a manutenção de uma, de uma condição mais é, é, normal da, da diretoria do Botafogo é de certa forma novidade né de 2012 2013 para cá porque antes o que se tinha na verdade era um era um grande entre entre dois grupos um inclusive é, do próprio Breno né né Pedro você talvez até possa falar com mais propriedade e aí é, de de 2012 2013 para cá quando quando houve essa essa digamos é, esse acordo político né, entre essas duas esses grupos políticos da do Botafogo é que o clube de fato deslanchou, né? É, e passou, foi campeão em, em, campeão paraibano, campeão da série D e, e tá na série C. E
0: já é, que o, o Ellison, pois não, o, o, o grupo
2: é, de que é comandado por Breno Moraes. Depois eu, eu vou tirar 2013 e 14 porque era é, já tinha o Nelson Lira e eu não tenho como dizer que Nelson Lira é do grupo de Breno, embora. Que tenha havido naquela época uma grande união, né?
3: E, isso, exatamente
2: de... era, era isso que eu me referia: que
3: haviam dois grupos, eu não estava lembrado exatamente quem, quem era o presidente
2: isso. na época, mas é,
3: havia um racha, um digamos, dá para a gente afirmar isso: que havia um racha entre o grupo de, de Nelson e o grupo de
2: Breno, não é isso? isso? Mas aí a partir de 2015, 2014 eu vou a união, como falei, 2013 e 2014, e 2015 volta de novo a gestão a ser do grupo de Breno Moraes, que é, é esse grupo atual, que o Sérgio Meira era desse grupo mas depois da, da, do que aconteceu com a Operação Cartola, é, meio que o núcleo duro é, de Breno Moraes, do seu grupo, mais próximo assim, é, das coisas práticas do clube, acabou sendo dizimado, pelo menos até o momento. Né? Todos foram, é, todos não, mas alguns foram banidos do futebol, como é o caso do Breno, é, outros foram afastados do clube, não podem voltar nesse momento, respondem é, um processo criminal na esfera comum, na justiça comum, alguns foram suspensos é, na esfera Futebolística, né, na, na STJ, pelo STJD, e o Sérgio Meira era desse grupo, mas acabou sendo alçado à presidência porque foi um dos poucos que sobrou, é, já que não tinha tanto protagonismo no grupo de Breno, era só o vice-presidente financeiro na época. E ele, a partir do momento que foi alçado, meio que na necessidade do clube, ele quis fazer a gestão mais à sua maneira, e isso acabou incomodando um pouco o Breno Moraes e, e o grupo, enfim, algumas pessoas que rondam e orbitam o Breno. E sobre o que o Alisson falou, só para situar um pouco, uma coisa que incomodou mesmo nesse moído que a gente viu nos últimos dias, foi justamente esse churrasco que teve com o Breno Moraes e toda todos os jogadores. né? É, lembrando que o Breno era um cara muito forte do futebol, que fazia as equipes, é, que montava os times. E ele, nessa semana passada, é, acabou fazendo um churrasco com os jogadores do elenco atual, o que mostra que ele ainda tem muita influência sobre o departamento de futebol e respeito né, dos atletas. E isso incomodou muito pessoalmente Sérgio Meira, que viu que ele realmente tem muito poder e influência sobre o, sobre o grupo. Né?
3: E, inclusive, em um dos prints que estão é, rolando por aí, né, e que você até colocou é, na matéria, é, ele relata que, inclusive... Participou de negociação de, de alguns jogadores, né? Como o caso de, de Rodrigo Andrade, é, entre Isso, outros. Isso,
2: perfeito, né? perfeito, exatamente. Como mostra que ele ainda está operando assim, no, no sentido de montagem também. Né?
0: O que é grave se levarmos em né? consideração a As punições, né? Que ele, as, punições as punições que ele, que ele recebeu. Medidas, as medidas cautelares impostas. A, a, o, a pessoa física do Breno Moraes que não tem. Não, não apenas
3: pelo, pelo, pela, na esfera administrativa, né? Que é o caso da, da, do STJD, mas na esfera Exata. criminal mesmo e cível pelo, pelo, pela, pela, é,
0: pelo, TJ, pelo TJ aqui da, da Paraíba. Né? Mas no último domingo, o presidente do Botafogo, Sérgio Meira, durante o jogo treino do Belo 5x0 contra o Assu. 5x1 ou foi 5x0? Foi? 5x0. 5x0. 5x0, né? Contra o Açul do Rio Grande do Norte, é, na Maravilha do Contorno. O Adriano Almeida, é, nosso companheiro do portal Voz da Torcida, ouviu o presidente do Botafogo e a gente vai reproduzir aqui, no Minutos Finais, a manifestação, o posicionamento do mandatário do Belo sobre essa situação chata, sobre essa discussão é, com o ex-vice de futebol, Bruno Moraes. Vamos ouvir, então, a palavra do Sérgio Meira.
5: O que aconteceu já foi colocado nas, 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 mídias, nas mídias sociais aí, que todo mundo viu, e coisa passada já. Eu não vou mais comentar sobre esse assunto. Nenhum momento é, eu pensei em, em sair, eu coloquei ali realmente... Fiz aquela postagem, é, é verdadeira, mas não, não, não tenho intenção. Estou, estou com o meu mandato até o dia 31 do 10 e vou cumpri-lo juntamente com a minha diretoria.
4: O planejamento para 2020 continua do mesmo jeito, não tem alteração nenhuma, não, não, nada? Não,
5: não, não, tem, não tem alteração. O grupo está aí formado já. Está fazendo hoje agora a primeira, o primeiro jogo amistoso. E o objetivo é aquele que todos vocês já sabem. Começar a fazer um grande campeonato paraibano, fazer a Copa, a Copa do Nordeste e, e a Copa do Brasil. E evidentemente o principal para todos, embora não um seja um mais importante do que o outro, porque cada, cada certame desses tem a sua é, importância. O paraibano já nos garante vaga para 2021, isso aí não é novidade para ninguém. E os demais nos trazem recursos financeiros para que a gente possa focar na Série C e fazer o que todo mundo está desejando, que é o acesso à Série B.
4: Existe ainda alguma influência do ex-vice-presidente Pedro Moraes, que está banido do futebol, dentro ainda do Botafogo?
5: Não, há muito tempo que ele não está participando. A gente sabe que ele fez o trabalho dele, mas no momento ele não está, ele não está participando e não existe nenhuma influência de Breno no, no, na atual
0: gestão Então tá aí, a palavra, a manifestação o posicionamento do presidente Sérgio Meira que quis colocar panos quentes num assunto muito grave e polêmico envolvendo o ex-chefão da Maravilha do Contorno o empresário Breno Moraes e toda a influência que ele ainda tem sobre o clube mesmo estando banido do futebol pela Justiça Desportiva e cumprindo algumas cautelares é, impostas pela Justiça Comum em decorrência é, dos desdobramentos da Operação Cartola, que em 2018 investigou é, irregularidades, enfim, é, manipulação de resultados, enfim, irregularidades no do Oficial Paraibano. Oi, Alisson.
1: É, só para situar também que... Nessa entrevista do Sérgio de colocar panos quentes, ele ao menos confirma a veracidade das mensagens. né? Ele disse que o que ele disse realmente aconteceu, porque tem muito torcedor que é meio bobão, que acha que qualquer coisa que você posta é para prejudicar o clube dele, não sei o quê. Mas o próprio Sérgio admite que as conversas existiram, apesar de não querer mais polemizar, nem entrar mais nesse assunto.
0: Exatamente. Muito bem, é, Muito bem pontuado. As mensagens existiram, a discussão aconteceu, o assunto veio à tona, a imprensa repercutiu e nós, aqui no podcast Minutos Finais, estamos repercutindo esse moído, essa delicada situação envolvendo a política e a administração do Botafogo Futebol. O quanto isso pode atrapalhar o andamento da preparação do time de Evaristo e até vir a atrapalhar depois, já com a temporada em andamento, o Botafogo, é o que a gente vai ver. Eu imagino, pelo pouco que conheço do temperamento de Breno Moraes, que é muito parecido com outros figurões do futebol paraibano, eu imagino que isso é o começo de uma coisa, de uma, de uma briga que se tornou pública, que ainda vai se arrastar por algum tempo. E os resultados do time em campo podem dar o tom se essa briga vai aumentar, vai diminuir, vai se tornar ainda mais pública ou vai ficar mais abafada nos panos quentes que o presidente Sérgio Meira vai querer colocar. Então, partindo para a segunda pauta do programa, ou para a segunda parte dessa edição do podcast em minutos finais, vamos falar dos amistosos dos times paraibanos nesse final de semana. Quem entrou em campo primeiro foi o Campinense no sábado pela manhã, jogo às 9 horas, na Arena América, em Parnamirim, na Grande Natal, capital do Rio Grande do Norte. O Campinense acabou perdendo por 2 a 1 para o time rubro natalense. Eu pude acompanhar a partida que foi transmitida pela TV Mecão, é a assessoria de comunicação do América, que faz um bom trabalho nesse, consegui assistir o jogo todo, a imagem boa, até com replay de alguns lances, enfim... Está de parabéns o pessoal que nos permitiu acompanhar mais essa movimentação do Campinense em seu terceiro teste de pré-temporada. No primeiro jogo treino, contra uma equipe amadora, Náutico do Retiro, lá do Lagoa Seca, o Campinense perdeu por 1x0. Na terça-feira, dia 17, o Campinense acabou perdendo nos pênaltis para o 3, empatou em 0x0 0 no tempo normal perdeu nos pênaltis por 6x5 em seu primeiro amistoso de fato, e nesse segundo desafio, nesse segundo jogo amigável, perdeu para o América 2x1, então a Raposa segue sem vencer nessa fase de preparação. No entanto, eu pelo menos... É, vi Ô um Felipe, bom. só pontuando que
1: quem perdeu o pênalti decisivo para o Campinense foi o Fábio Júnior, né principal contratação do clube para a
0: temporada. Exatamente, exatamente. O Fábio Júnior, depois de sete anos parado, voltou a jogar não agradou, pelo que soube, eu não assisti o clássico dos maiores da terça-feira mas não agradou inclusive a construtores é, chiando e tal é, com essa, essa contratação do Fábio Júnior. ele acabou perdendo o pênalti, ele que nunca foi um exímio cobrador de penalidade máxima eu lembro que na estreia do campeonato na Série B de 2009 em um jogo muito disputado contra o Duque de Caxias ele perdeu um pênalti na estreia do Campinense na Série B, que possibilitou ao Duque, na época, crescer de produção na partida e acabou derrotando o Campinense na, na estreia, em casa, empatado, enfim. Fábio Júnior também nunca foi de, de bater pênalti, não. Mas, enfim, o Campinense segue sem vencer nessa fase de preparação. Porém, um Campinense que me surpreendeu positivamente, justamente pela postura adotada é, pela equipe, um time que tem a cara realmente, como eu dizia, de, de Oliveira Canindé é, Taticamente bem posicionado em campo, com intensidade, propondo o jogo Muita posse de bola, principalmente na primeira metade é, do primeiro tempo E aí, um dos principais gargalos, digamos assim, desse início de Campinense Desse esboço de Campinense para 2020 é justamente <risos> Eu não gosto de usar essa expressão não é uma expressão do Tati case mas quando chega no último terço do campo, aí a coisa fica defeituosa. Porque os jogadores de frente, o Kaique, o Juan, não conseguem definir bem as jogadas. Mas é, é um time que sai muito bem com a, com a bola, que consegue trocar passes, que consegue fazer a, a transição da defesa, passando pelo meio campo, até a bola chegar no ataque. Essa transição consegue ser bem feita. Quando vai para a definição da jogada, seja na opção de um cruzamento, seja numa infiltração, é, na, naquele chamado facão, numa ultrapassagem, aí é, os jogadores estão tendo dificuldade. Lembrando que nesse jogo contra o América, o Campinense teve dois desfalques em relação ao clássico dos maiorais. O zagueiro Alex Maranhão e o ala esquerdo Matheus Silva não jogaram, estavam entregues ao departamento médico Apesar de ser lateral esquerdo, o Cana ainda tem utilizado o Matheus é, mais como um externo na segunda linha, jogando também pelo lado canhoto. Enfim, é, mesmo com esses dois desfalques, eu me surpreendi com a atuação do Campinense no primeiro tempo. Tomou um gol de bola parada, e aí, numa falha realmente de posicionamento grosseira da defesa, o cruzamento veio da esquerda, o, o jogador do América apareceu livre, sozinho, o, do lado direito, se eu não me engano o Dione, né, um jogador que, que se destacou é, realmente nesse amistoso pelo América acabou tocando no canto direito do goleiro Adilson, que realmente não teve culpa no lance, foi mais falha de posicionamento da defesa oi.
2: só um detalhe que o pelo menos do trio de ferro, né, que jogou esse fim de semana só o Campinense teve um, um, um teste mais difícil, digamos, né, a exigência foi maior, então é, só pra, pra... Deixar o torcedor raposeiro mais tranquilo também nesse sentido. Apesar da derrota, foi o teste mais difícil. né O América é um time que tá com um investimento interessante para a Série D. É, um time tradicional. E realmente não, é, não, é, não era simples vencer o jogo e tal. Então é só para dizer que a exigência do teste do Campinense, diferente do Botafogo que pegou o Açul, por exemplo, e o 13 que a gente vai falar, acabou perdendo, mas pegou o Esporte Lagoa Seco. Eu acho que o Campinense teve o teste mais complicado.
0: Exatamente. Era essa a observação que eu ia fazer. Porque se você... É for analisar o perfil do elenco do América de Natal com Daniel Costa, com Thiago Orobó, com o, o jogador, aquele a, centroavante que era do Nautico, rapaz, tá me falhando a memória. O, 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 nome Wallace, Pernambucano. o Wallace Pernambucano, é, o César Sampaio, enfim. O Leandro no meio, o time do América, é realmente um elenco que está sendo formado com o objetivo do time que é sair da famigerada Série D do Campeonato Brasileiro. Então foi um teste é, de muita imposição para o Campinense Realmente foi um teste, foi um desafio. E eu acho que o Campeonense conseguiu se sair bem no primeiro tempo. Logo que tomou o gol, em também uma jogada de bola parada, é, Kaique cabeceou, a bola acabou resvalando no zagueiro do América. Entrou, o Campinense empatou o jogo e, àquela altura, era justo que a partida tivesse empatado, ou até, quem sabe, com o Campeonense na frente, pelo que apresentava as duas equipes. Agora, no segundo tempo, quando começa o mexe mexe e a primeira alteração do Oliveira Canindé foi colocar o Rafael Ibiapino no jogo, aí o time caiu de produção, a intensidade diminuiu, o América conseguiu manter um pouco mais de intensidade, é passou a ter mais a bola, passou a mandar nas ações da partida e outra vez em uma bola parada conseguiu fazer o gol da vitória, porém nada que deixe, na minha opinião, pela impressão que tive dessa primeira vez que vi o Campinense jogar, é nada que deixe o torcedor do Campinense desanimado, pelo contrário. Se você for tomar por base o um investimento curto, pequeno que está sendo feito, as dificuldades administrativas que o clube enfrentou em 2019 e que certamente vai enfrentar em 2020, esse time montado por Canindé, pelo que eu vi nesse amistoso contra o América, tem tudo para ser um time competitivo, sempre fazendo essa correlação entre o investimento feito e o material humano que Oliveira Canindé tem à sua disposição. Então, eu analisei como um bom teste, amistoso, a gente não pode se pegar a resultado, é claro que o resultado de um amistoso, ele serve sim como parâmetro para animar ou para desanimar o torcedor, mas o que vale de um amistoso, essa é a percepção que eu tenho, mais é o desempenho do que o próprio resultado em si, e é isso que eu estou me apegando para avaliar positivamente, essa partida que o Campinense fez sábado pela manhã contra o América. Quando o Oliveira Canindé, após o Clássico dos Maiorais, que foi perdido no, na disputa de penalidades, analisou como positiva ou como positivo o desempenho da equipe, eu, fiquei, eu confesso que eu fiquei um pouco desconfiado. Não vi o jogo todo, vi os melhores momentos. O Campinense criou uma ou outra situação, mas pude comprovar que o treinador tinha razão, justamente nessa partida contra o, o América de Natal e aí eu vou ficar curioso para o desenrolar dessa preparação do Campinense, que vai voltar a enfrentar o América no próximo sábado, dia 28 de dezembro muito provavelmente no Renatão, uma ocasião em que vai se marcar né, a inauguração do novo grande, lá da Toca da Raposa, e aí é mais uma oportunidade para o torcedor acompanhar o time e mais uma chance para o Oliveira Canindé é, corrigir as situações que precisam ser corrigidas para essa temporada de 2020. A informação que se tem é de que a diretoria vai seguir se esforçando para em janeiro, até antes mesmo do Campeonato Paraibano começar ou nas primeiras rodadas, é, fazer duas ou três chamadas contratações pontuais e o Campinense precisa sim de um jogador para o meio campo, o Campinense precisa de um jogador mais agudo no setor ofensivo que é onde o bicho está pegando. O time consegue é, fazer a transição bem, da zaga passando pelo meio campo, mas quando chega para definir a jogada, é, a equipe está tendo essa dificuldade. É um diagnóstico que o próprio Oliveira Canindé fez, tanto contra o 13 como contra o América de Natal. Então vejamos como é que a diretoria rubro-negra vai sanar, é, digamos, esse gargalo da equipe comandada por Oliveira Canindé. Outro time a entrar em campo no final de semana, dos três grandes, foi o Botafogo Futebol Clube. A gente já citou aqui o Botafogo na questão da Vaza Belo, mas falando sobre campo e bola, o time de Evaristo Pisa goleou o Açu em um jogo treino por 5x0 na maravilha do contorno. Elson Silva, que esteve conversando com o Adriano Almeida, pode falar um pouco mais sobre essa movimentação do Belo, Elson.
1: Acho que a gente pode ouvir o Adriano primeiro, aí depois eu complemento aqui com o que me foi passado e as conclusões que dá para tirar sem ter visto muito de perto o jogo.
0: Bacana, então vamos, vamos ouvir o que é que o companheiro Adriano Almeida é, vislumbrou, o que é que ele viu, o que é que ele observou de Botafogo 5 a Sul 0.
4: O amistoso do Botafogo hoje contra o Assu foi de muita intensidade, tanto no primeiro como no segundo tempo. O primeiro tempo, a equipe do Botafogo entrou com a equipe jogando mais centralizada, que as jogadas, saindo em jogos pelo meio, com um o Juninho, um substituindo, fazendo a função que fazia o, o Clayton. O Rodrigo Andrade ficou com a camisa 10, chamou a responsabilidade do jogo para si. Ia para frente, finalizava, criava boas opções, tanto para os dois laterais. Gostei bastante dessa formação, deixando o Rogério mais... De volante, segurando os zagueiros Na segunda etapa, dois times diferentes Tanto o Botafogo quanto o Assu. Porém, a intensidade continua a mesma O Botafogo muito forte, agora com um time completamente diferente de suas características Mais rápido, aberto, de velocidade Com o Dico também, que fez uma partida boa O Marcos Vinícius pedindo passagem para ser titular nessa equipe Porém, pela fragilidade das reservas do Açul, Saíram mais gols Time mais fraco, e Botafogo com um ataque muito rápido e forte Concluiu as suas jogadas Para o início de temporada foi um bom amistoso, um bom teste Time de primeira divisão do futebol do Rio Grande do Norte E acredito que nessa toada o próprio Pisa falou Que mais três ou quatro jogos preparatórios o Botafogo entre da forma que ele queira Palavras do Pisa Tem mais opções de mudar o jogo com esse elenco Diferente desse elenco desse ano de 2019 Também vi isso tem jogadores mais de característica diferente, podendo ajudar bastante as mudanças de atitude do Botafogo durante a partida.
0: Pronto, bacana. tá aí a palavra do Adriano Almeida e suas impressões sobre Botafogo 5 a 0 Ellison Silva. Você não acompanhou o jogo, mas pelas informações que você pôde colher, qual a impressão que você tem dessa movimentação do time de Evaristo Pisa nesse domingo 5 a 0 contra o Assu?
1: Acho que tirando o Israel que se apresentou essa semana e não está não em condição física ideal para começar, por isso o Pisa com, começou com o Neilson. Acho que o time que ele que o, que o Pisa escalou é o que se espera para o Botafogo, pelo menos para começar a temporada de 2020, né? Que é o Saulo no gol. Aí o Neilson jogou porque o Israel não pode. Luiz Gustavo e o Fred na defesa e na lateral esquerda o Mário, Mário Sérgio. O Rogério na frente da zaga, o Juninho fazendo aquele papel de, <cười> perdão, de segundo volante, com o Cássio Gabriel e o Rodrigo Andrade no meio campo, Kelvin e Lohan ali na frente. Esse foi o time que começou jogando, que venceu a, a equipe do Açú por 1x0, um jogo de... Muita intensidade, teve muitas faltas, muito obrigado. O Rodrigo Andrade acabou sendo expulso no último lance do primeiro tempo, inclusive ele levou o segundo cartão amarelo por uma, por uma falta dura que ele fez no meio campo. Ele que veio para substituir o Marcos Aurélio e ser o camisa 10 da equipe do Botafogo. Ao que, me foi, ao que me foi falar teve um bom desempenho, mas acabou aí tendo esse deslize comportamental. E no segundo tempo, o Evaristo Pisa, além de ter ter outro time, ele, ele testou outro esquema, né, no 4-3-3, com o... deixa eu só pegar aqui a escalação do segundo tempo, que foi com Samuel Pires Erivelton improvisado na lateral direita pra ver que o Israel nem... pra, pra ser substituto, ele entrou só no finalzinho do, do segundo tempo, no lugar do, do Everton Heleno. Então o Erivelton jogou na lateral, Donato, Marcelo Xavier, eu acho que o Marcelo Xavier deve... É, naturalmente assumir essa vaga de titular, não sei se no Luiz Gustavo ou no Fred na defesa, e na lateral esquerda o NS, no, no foi, foi escalado. O Wellington César Marcos Vinícius que fez, teve boa atuação e, e deve brigar pelo Juninho por essa vaga de segundo homem no, do meio campo. É Everton Heleno, que entrou no lugar do Juninho, que se machucou no primeiro tempo como volante, e no segundo tempo atuou como meia, até sair para a entrada do Israel. Dico, Mário Sérgio e Maicon Aquino formando uma trinca ali na frente o um meu campo um pouco, um pouco mais combativo né? com, com o Wellington César com o, com o Marcos Vinícius e com o Everton Heleno então o várias Pisa já é, demonstra colocar em prática uma, uma ideia que ele tinha no, come no final da temporada passada quando ele deu a entrevista lá no debate VT Falando que ia tentar é, modificar O jeito da equipe jogada de não jogar só com a bola De ser aquela equipe Que, que tem mais posse de bola, que tem paciência E busca de uma equipe mais vertical E foi desse jeito no segundo tempo que o time Conseguiu fazer quatro gols Chegou aí a, a, essa vitória elástica por 5 a 0 Mas no segundo tempo também tem A questão de ter enfrentado o time reserva Do Açú, que trocou seus 11 titulares na volta do intervalo, mas para ser um primeiro teste, para ser uma primeira experiência com o Evaristo Pisa, que só treinou essa equipe duas ou três vezes, porque ele estava na CBF fazendo o curso para tirar a licença A de treinador, acho que, que foi uma boa demonstração, ele saiu satisfeito, ele deu entrevista coletiva já depois lá na Maravilha do Contorno, saiu satisfeito. Então, acho que o torcedor do Botafogo, pelo menos nesse primeiro momento, não precisa se preocupar com aquela questão extra campo prejudicando no desempenho da equipe dentro das quatro linhas.
0: Elson, meus parabéns é, é, pela a metodologia do seu comentário. Foi bem na linha de Ralf Carvalho, cronista e comentarista <risos> da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco, que é uma, uma das referências que eu tenho no rádio. E você fez... Você, como comentarista da, da Rádio Voz da Torcida Nova Correio, já tem mais esse cacuete. Eu como tenho mais o cacuete de repórter, esqueci de fazer isso, que é tão importante no comentário de uma partida, que é escalar a, a equipe que atuou. E só pedindo é, é, ao torcedor e ao ouvinte do minhas finais e a vocês também, eu vou é, rebobinar o meu comentário sobre o Campinense para dizer que a equipe do técnico Oliveira Canindé jogou com adilson Júnior, o um goleiro muito seguro, parece realmente que vai, vai ser o dono da camisa do Vinense, Vitão, Júlio Machado, Wesley e Matheus Camargo, uma linha de zaga realmente que, que, que me parece que está conseguindo ter entrosamento já nesse início de pré-temporada, em que pese, como a gente já citou, o titular da zaga ser o Alex Maranhão e ele não nesse jogo. Eu, Robertinho, Igor e Romário Becker formaram o meio campo, Robertinho com muita movimentação, embora errando muitos passes muito seguro e muito firme na marcação, e o Romário Becker se destacando realmente, apesar de não ser aquele camisa 10 clássico, ele cai muito pelo setor esquerdo, mas o jogador que conduziu mais a bola, pegou muito é, é, na pelota nesse amistoso contra o América, sobretudo no primeiro tempo. Caíque e Juan são jogadores de muita morte de frente, o Caíque já é um jogador um, um, tem a, a questão da bola parada que ele é forte, inclusive o gol do Campinense saiu é, de uma intervenção dele, o gol foi contra mas ele que participou da jogada Porém, como eu, eu disse E voltar a ressaltar é, Nesse último terço de campo O Campinense tem pecado na definição Das jogadas, acho que esse é o Principal defeito a ser Corrigido pelo técnico Oliveira Canin é, Dito isso A gente pode passar Para o amistoso Do 13 Futebol Clube Que foi o último a entrar em campo já no domingo, dia 22, e, surpreendentemente, em pleno estádio Presidente Vargas, o Galo foi derrotado pelo Esporte Lagoa Seca, que vem a ser o adversário do Campinense na estreia do Campeonato Paraibano daqui a um mês. 3x1 para o time do Esporte Lagoa Seca, o 13 veio descontar aos 42 do segundo tempo de pênalti com o Gustavo, muitos apoios da torcida treziana que compareceu logicamente ao PV em direção ao time e especialmente à diretoria, reclamações direcionadas ao diretor de futebol Evandro Neto e ao presidente do Galo, Walter Cavaletti Júnior E quem esteve nessa partida foi o comentarista Leonardo Alves da rádio CBN de Campina Grande, que vai colaborar conosco hoje é, justamente abordando as suas impressões, trazendo para ilustrar aqui o, no podcast Minutos Finais que ele achou é, dessa partida 13-1, Esporte Lagoa Seca 3, Léo.
6: Quem esperava ver um 13 mais entrosado, criando mais jogadas, com mais ritmo de jogo, se decepcionou. Foi Esporte Lagoa Seca que apresentou um futebol com as características citadas. E o placar de 3x1 ainda foi pouco pelo que jogaram as duas equipes. O Galo para menos, o Carneiro para mais. O esporte teve a chance de marcar o quarto, o atacante Diguinho perdeu de cara com o goleiro Juliano, e o 13 ganhou um pênalti, digamos, no mínimo duvidoso. Eu poderia dizer que tudo bem, foi um amistoso, que no ano passado, na pré-temporada, o Galo ganhou todos os jogos e quando chegou nas competições lutou para não cair no Campeonato Paraibano e na Série C. Mas não dá para dizer tudo bem porque o 3 apresentou muitas deficiências, principalmente no meio-campo, com três volantes e sem um homem de criação. O esporte tomou conta do setor e fez bem a transição das jogadas pelas laterais, por onde iniciaram dois dos três gols marcados, o que revelou uma deficiência nas laterais alvinegras. A direita que só veio melhorar no segundo tempo, com a entrada do experiente Gustavo. Aliás, as mudanças desordenadas do técnico Celso Teixeira no segundo tempo Colocando quatro atacantes, deixando apenas dois homens no meio campo, mostraram que a tarde também não era do treinador. O 13 até pressionou um pouco no início do segundo tempo, mas logo foi dominado pelo esporte. No início também do jogo, o alvinegro tinha posse de bola, mas sem incomodar o adversário. Tanto é que somente aos 34 minutos foi que conseguiu chutar a primeira bola a gol. O esporte já vencia por 1 a 0. O atacante Frontini ficou isolado durante quase todo o jogo. Não recebeu uma bola em condições de marcar. Teve uma atuação apagada, algo que não foi exclusividade dele. E está claro que o time precisa jogar em função de Frontini para que ele possa ser o homem gol que a torcida espera. De hoje fica a lição. Dura, mas uma lição que revela o quanto o time precisa corrigir para brigar por título no campeonato paraibano. Como não poderia ser diferente, a torcida protestou, e com razão. Na entrevista final, o técnico Celso Teixeira disse que, se fosse avaliar por hoje, seria preciso contratar outro time e um novo treinador. Sinceridade e sensatez de quem sabe que fez hoje o pior jogo da vida comandando o 13. Tanto é que provavelmente o Galo não fará mais nenhum amistoso este ano vai aproveitar a pausa para treinar e entrar 2020 esquecendo do jogo contra o esporte. A vitória do time de Lagoa Seca deixa as lições não só para o 13. O Campinense precisa ficar atento, pois vai enfrentar o esporte na estreia do Paraibano 2020. Falando em Campinense, o rubro negro ainda não conseguiu vencer nesta fase de preparação. O técnico Oliveira Candidé fala em evolução a cada partida, mas não dá para negar que a evolução é mais eficaz quando vem acompanhada de vitórias. Até para que o elenco ganhe confiança. O rubro negro terá a última chance do ano em mais um jogo contra o América no próximo sábado. 2020 está acabando e nem 13 nem campinense ainda passam confiança para o seu torcedor, que certamente espera um novo ano com um novo futebol. Um futebol que convença e motive o torcedor a comparecer ao estádio. É isso aí. Por hoje é só, e a gente volta a se encontrar pelos caminhos do esporte. Um grande abraço.
0: Pronto, bacana. Essa foi a impressão que o Leonardo Alves é, teve de 13.1 Esporte Lagoa Seca 3. A gente agradece a colaboração do Léo, professor de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. Tive o prazer de, de ter sido seu aluno hoje. Sou colega de trabalho e amigo pessoal, então um abraço para ele, que colaborou conosco. Nessa derrota do 13, Elisson Silva, e você tá com a escalação do galo aberta aí, que danado aconteceu com o time de Celso Teixeira, hein?
1: Foi quase a mesma escalação que enfrentou o Campinense, né? no meio de semana, eu acho que a alteração mais visível é no gol, que foi com o Juliano, que entrou no lugar do Jefferson, Edson, Breno Calisto, Nilson Júnior e Gilmar, Robson, Dedé, Patrick Mota, Guilherme, Jefferson Calisto e Frontini. Agora eu acho que é a torcida Realmente deve se preocupar. É um, é um time de, que vai disputar o campeonato paraibano aqui e que a gente não espera que esteja brigando na parte de cima da tabela. O caso do esporte do esporte do Lagoa Seca que vai que tá no grupo A, né? No grupo do, do 13 do Botafogo e tudo mais. E o 13 que já decepcionou bastante no paraibano dessa temporada, brigando até contra o rebaixamento até a última rodada, é, depois de não ter, feito, não ter tido um desempenho bom, apesar de ter vencido o clássico dos maiorais no pênalti, nos pênaltis, agora perde para um rival de grupo e um rival que deve ter um nível técnico bem abaixo, jogando na sua própria casa em um período, em um período de, de preparação né, para a temporada de 2021 e 20. Agora chama já a atenção que a, a torcida treziana não vai ter muita paciência com, com a direção, né? com o próprio presidente e com o Ivandro Neto, que acabaram sendo os alvos da, da arquibancada é, com, de acordo com o mau resultado que o time tinha dentro de campo. O pessoal tá na bronca ainda por essa temporada que Muita gente acabou comemorando depois que o 13 acabou escapando do rebaixamento, muito naquele, na, na Série C, muito pelo calor do momento, de ter sido na última rodada e tudo mais, mas a lembrança que fica é que o 13 já não teve uma boa temporada em 2019 e o torcedor não está muito satisfeito com que, o com que espera para 2020 ainda. E sempre lembrando também que o Moisés, que é o principal contratação do, do time, né, para ser o Camisa 10, ele não chegou, né, não está nem treinando com seus companheiros lá em Campina Grande.
3: o Elson, e, e, e o Celso Teixeira até falou é, durante a semana né, que não considerava o Moisés um reforço para o meio campo, considerava o um... Moisés um reforço para o ataque. Disse ele que é, vê o Moisés jogando mais na esquerda, né, no, um atacante de lado, né, pelo esquerdo, é, do que pelo meio campo e pelo que a gente analisava nas zetas anteriores, esperava que o Moisés viesse para ser de fato camisa 10, né. Então aí já tem um, um, um ruído aí quanto a essa é, essa intenção da diretoria de trazer o Moisés para ser o, o, o carro chefe, né, o camisa 10 do time e o Celso Teixeira que tem uma visão diferente, ainda o Celso né, também sobre, sobre é, esse desempenho né, do time dessa pré-temporada, que ele achava que, que é, o time só vai engrenar mesmo para a terceira rodada do Paraíba, né, amigo. Prepare os ouvidos, porque vai ouvir
0: bastante. Edgley. Oi. Segundo O.E. Ou O.E. <risos> é o, o, o Mar Vermelho Alvinegro. Aliás, o Malvinegro, né, né? O Malvinegro parece que vai abrir essa semana. Viu? Pois é, Eita. está para chegar.
3: É. Então, se, se o EBF porque tá 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 no diário
0: oficial já. Ai, Jesus, eu Tem umas coisas no futebol da Paraíba. Dinheiro ninguém ganha, agora se divertir a gente se diverte. É, o Souza jogou, né, Elson? Esse final de semana também amistosamente, você acompanhou alguma coisa ou não? Jogou não, Felipe. Deu aula. Deu aula, foi o Souza.
3: <risos> pois é, Elson vai falar. O Souza goleou aí o o seu adversário no no, no amistoso de hoje.
1: Só para aí, só para lembrar o nome do adversário aqui que acabou passando. Eu sei que o Atlético de Cajazeiras... É, Postou no, no Instagram bem revoltado, né? Em, em jogo de arbitragem medíocre, com muita polêmica, o mais querido do Sertão é superado pelo placar de 2x1 diante do barbalha FC Marcinho que fez o gol do atleta de Cajazeiras. Ou seja, clima de amistoso, nada amistoso para o time cajazeirense. Acabou sendo derrotado. Ele que vinha de, de vitória das, no do fim de semana passado. E o Souza ganhou por 6x0. Agora preciso pegar só o nome do adversário aqui. É, o
3: Souza, ele é, jogou no primeiro tempo com a escalação, né? com o Camilo no gol, Júnior Lira é, na lateral direita, o Jadson Sergipano e o Claudio Baiano na zaga, o Romeu, é, aquele, né, ex-campinense, é, na cabeça de área, o Jaime fechando a, a, a linha de defesa na, lá na lateral, é, lateral esquerda. E o Silvio Tapajós, o Bruno Menezes e o Bruninho completaram o meio campo no ataque e Arlen e Daniel Caissara isso no primeiro tempo, que terminou com, com o placar de 1x0, gol do Romeu aí no segundo tempo, meu amigo choveu o gol lá no sertão, viu porque Romeu fez mais um é, e aí entrou uma, uma galera né? o um time inteiro no, no segundo Ô
1: Edson, tempo Oi só para completar que o Souza ganhou do Tahiti de São José de Piranhas 6x0
3: é, pois é, aí o, o, no segundo tempo entraram o João Vitor, o Anderson, Jefferson, é, Vitor Beleza, é, o Marcelo, o Xandinho, Edson, o Luquinha, o Técio no meio campo também, e o, no ataque o Rodrigo Poti e o Filipinho. Aí o, os gols do segundo tempo foram marcados pelo, pelo Romeu, o Técio, o Marcelo e o Luquinha. O Técio fez dois gols e aí fechou a goleada por 6x0 sobre... Como é o nome do adversário aí?
1: O Taiti de São José de Piranha. O Souza que começou a treinar na segunda-feira, né? Que se apresentou, na verdade, na segunda-feira para iniciar a pré-temporada. Já, já tinha... jogou nesse domingo, venceu o, o Taiti, o grande Tati de São José de Piranha. para a alegria do nosso companheiro Yuri Queiroga, que passou várias informações aí sobre esse amistoso.
3: E o, mas o Souza, também com informações de, de Yuri, é, o Souza já tinha um pessoal já treinando, né? Lá em, lá o pessoal que morava fez... em Souza já estava na, na atividade. Exatamente, então, assim, até é, antecipa um pouquinho os trabalhos do Giovanildo Salles, né? mas é, a gente sabe que agora mesmo é que o trabalho efetivamente porque tem os, as principais contratações é, chegando aí e se juntando ao elenco.
0: Bacana, então acho que a gente deu uma passada até certo ponto superficial nos times do Sertão, mas. Focamos mais nos três grandes, Campinense, Botafogo e 13, nessa ordem de análise. É, a semana natalina vai seguir com muito trabalho As equipes, afinal de contas, o Campeonato Paraibano começa daqui a um mês, né? dia 19 de janeiro. 13 tem mais dois amistosos contra o Náutico, o Botafogo também tem amistoso contra o ABC, o Campinense vai encarar o América. Enfim, é meio para o fim de pré-temporada de preparação das equipes para 2020 Campeonato Paraibano e Copa do Brasil para Botafogo e Campinense Série C para Botafogo e 13 Série D para Campinense e Atlético de Cajazeiras Copa do Nordeste pro... enfim, é o futebol paraibano se preparando para o ano de 2020 e o ouvinte do podcast já sabe, mas vale a pena a gente repetir para o boca a boca se espalhar melhor, Elisson Silva. Como é que a gente consegue ouvir o podcast Minutos Finais nas inúmeras plataformas disponíveis na internet?
1: Bom, a gente está em várias plataformas, estamos no, agora também no Google Podcast, no Apple Podcast, estamos no, no Deezer, no Spotify, no, no site também podminutosfinais.com.br é, e se a gente não tiver na né, que você gosta de ouvir mais seus podcasts, avisa aí que a gente pode tentar dar fazer um esforço para entrar em mais uma plataforma. E quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estamos sempre postando conteúdo no, no Twitter e no Instagram, minutosunderlinefinais, no Facebook, po, no facebook.com/podminutosfinais e também no nosso site podminutosfinais.com.br, Felipe
0: bacana, essa foi mais uma edição do podcast Minutos Finais, eu deixo o meu abraço ao ouvinte, ao torcedor, ao desportista paraibano que está acompanhando ah, o nosso conteúdo, que está consumindo nosso conteúdo, que está escutando o nosso programa, espalhe essa notícia, espalhe o podcast Minutos Finais para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo, um abraço para todo mundo e até a próxima edição Feliz Natal! Ho, ho, ho.